0: Charlotte oder was ist richtig?
1: Good morning. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es das mit Charlotte.
0: Man hört es ein bisschen. Also es hat auch seinen Grund, warum ich dich jetzt englisch begrüßt habe. Erzähl mal was dazu. Man hört es ein bisschen an dem charmanten Akzent.
1: Ach, danke. Ja, ich bin, ich bin geborene Engländerin, bin in London aufgewachsen, ähm, habe in Oxford studiert und nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Also ich bin dann ungefähr... 18 Jahre in Deutschland und, und habe nicht vor, zurückzugehen, sagen wir mal.
0: Hast nicht vor, zurückzugehen, fühlst dich so wohl in Deutschland, Ob, obwohl da ja. heißt, wir Deutschen hätten keinen Humor zum Beispiel und so, aber trotzdem, du fühlst das dich... Das stimmt auch teilweise. <lacht> das stimmt auch teilweise,
1: okay. Ja, leider. Ähm,
0: wo befinden wir uns denn jetzt gerade genau in Deutschland?
1: Ich wohne in Boeing, das ist im Kreis Ebersberg im Osten von München gerade ähm, außerhalb der ähm, Münchner
0: Grenze. Also für alle norddeutschen Zuhörer hast du es schön eingeordnet. Wir befinden uns da in Oberbayern nicht weit weg von München entfernt.
1: Genau. Mhm. In
0: Ruhe. Ja, ähm, du kandidierst äh, für den Bundesvorstand als Beisitzerin. Für den ÖDP-Bundesvorstand. Ja. Was hat dich dazu bewogen?
1: Ich arbeite seit Anfang des Jahres ähm, mit einer kleinen Gruppe, die mit den Social-Media-Aushilfe ähm, leistet. Ähm, bei dem Bundesvorstand hat es ein bisschen gefehlt dieses Jahr ähm, mit social media ähm, also Besetzung. Sie haben einfach die Mitarbeiter nicht gehabt und ähm, aus dem Grund haben wir als Gruppe einfach ein bisschen mitgeholfen. Das heißt, wir haben mit Facebook-Posts, geholfen, also Vorschläge gemacht, Posts auch geschrieben und ähm, genau, einfach versucht, äh, das Profil von der Partei äh, ein bisschen aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern ähm, in Hinsicht Facebook, also hauptsächlich Facebook, auch Twitter und Instagram. Und ähm, im, genau im Rahmen dieser Arbeit ist es mir klar geworden, dass einiges ähm, nicht so besonders glatt läuft. Es ist für mich nicht so aktiv, wie ich es mir wünschen würde. Ich finde die ÖDP absolut toll. Als Partei ist es toll, das Programm ist super. Es gibt so viele richtige und interessante Ideen da. Aber ich habe das Gefühl, das könnte besser zur Geltung kommen. Und aus dem Grund bin ich der Meinung, dass wir eine andere Besetzung im Bundesvorstand brauchen. Und ich habe es mir sehr lange überlegt, ähm, da ich halt nicht so lange dabei bin. Ich bin seit März 2019 in der Partei, seit Rettet Die Bienen in Bayern. Und, ähm, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich habe ganz, also nicht viel, aber einiges, was ich da anbieten kann, um die Partei weiterzubringen, ähm, als wo es im Moment steht. Das ist mir wichtig.
0: Du sagst, du bist äh, bei Rette die Bienen gekommen. War das auch der konkrete Anlass für dich einzutreten? Oder bist du da das erste Mal auf die ÖDP aufmerksam geworden?
1: Äh, so, sowohl als auch. Ähm, ich wusste gar nichts von der ÖDP vor Rettet die Bienen. Ähm, das ist eigentlich ziemlich lustig. Ich habe eine E-Mail von irgendeinem, also Change.org oder so, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, ein paar Stunden ähm, als, äh, wie heißt die, Rathaus, Heldin irgendwie zu fungieren. Und ich dachte, ja, ein paar Stunden hätte ich schon. Ähm, und aus ein paar Stunden ist, ja, sind viele Stunden geworden. Und ich habe die ähm, Ortsgruppe hier ähm, mitgeleitet. Und wir haben einen Prozentsatz von, glaube ich, 23,5 bekommen. Ähm, was nicht schlecht ist. Ähm, Unsere Gemeinde ist ungefähr 15.000 stark. Also, dann haben wir fast ein Viertel davon dazu bewegt, ins Rathaus zu kommen. Und äh, durch diese Tätigkeit bin ich ähm, natürlich auf die ÖDP gekommen, habe mich ein bisschen mehr informiert und gedacht: Wow, das ist eine Partei, die wirklich das sagt, was ich auch denke, ähm, wo ich mir vorstellen kann, ähm, mitwirken zu wollen.
0: Ist es die, äh, kann man sagen, äh, so die Partei, die ich schon immer gesucht habe, war das dann für dich? Und wo du vielleicht dachtest, das kann es doch gar nicht geben, so eine Partei, und dann hast du sie doch gefunden?
1: Genau. Ich war vorher nicht besonders politisch interessiert, weil mich die größeren Parteien gelangweilt haben. Das war ein Gelaber, das, das sind Lügen, die versprechen eins vor der Wahl und die halten das Versprechen nicht. Ich habe gesagt, die Politik ist für mich nichts. Also ich, ich halte mich eher aus der Sache heraus. Und dann kam die ÖDP, wo ich gedacht habe, ja, also vor allem, ich finde die Grundsätze einfach richtig. Und die kämpfen für etwas, woran ich auch glaube. Und vielleicht ist es bei ihnen auch anders. Und dann habe ich ähm, die ÖDP vor Ort kennengelernt und gesehen, dass nicht alle Politiker gleich sind und es auch welche gibt, die ähm, wirklich an etwas glauben und versuchen, etwas wirklich durchzuführen. Und das ist für mich ein etwas ganz Schönes. Ich ich bin für wirklich offene Politik ähm, zu begeistern für Versprechungen, die auch angehalten werden. Und ähm, Hinterfortzigkeit hat für mich keinen Platz in meinem Leben. Und deswegen finde ich die ÖDP so super, weil so viele Leute auch so ticken. Also das ist meine, mein, mein Eindruck zumindest.
0: Ähm. Jetzt, äh, bevor wir weiter über die ÖDP und über die Politik reden, das war ja gerade schon mal ein schönes Plädoyer für die Authentizität der ÖDP und für das Engagement der Mitglieder. Wenn Absolut. ich schon eine Britin am Mikrofon habe, muss ich dich leider auch kurz was zum Brexit fragen. Kannst du uns als Kontinentaleuropäern erklären, wie das passieren konnte?
1: Ich denke, ganz viele waren sehr überrascht, dass es wirklich so weit gekommen ist. Ich denke, das war nur als Spiel ausgedacht von den ähm, Denn Ich denke, er ist wahrscheinlich genauso überrascht wie alle anderen, dass es tatsächlich durchgekommen ist. Ähm, es erst herrscht unter den Briten ein Gefühl, dass sie irgendwie abgetrennt sind. Ähm, und das sind sie natürlich geografisch durch den English Channel. Ähm, und ich weiß, dass meine Eltern auch für den Brexit zugestimmt haben. Und das war für mich schwierig zu akzeptieren. Wir haben recht lange nicht miteinander darüber diskutiert, weil ich zu wütend geworden bin. Aber ähm, so sind sie aufgewachsen, dass sie sich nicht als Teil von Europa gefühlt haben. Ähm, das hängt wahrscheinlich von der Politik ab, ähm, wie Europa ihnen vorgestellt würde. Wir haben immer gehört, ja, Europa so schwachsinnige Ideen, also wie Krömer eine Banane sein soll und, und so, so, solche, solche Kleinigkeiten, die prägen einfach, wenn man das, das ganze Leben hört.
0: Da hat der Johnson und, ja äh, beigetragen wesentlich zu als Korrespondent aus Brüssel noch, indem er, heute würde man Fake News sagen, indem er solche Geschichten hochgezogen und berichtet hat. Also zu diesem Negativ-Image hat der heutige Premier seinen Anteil auch äh, mit beigesteuert, würde ich sagen.
1: Absolut, absolut. Also ich finde es absolut schade, dass es so weit gekommen ist. Ich denke nicht, dass es die richtige Entscheidung war. Ich finde Europa auch nicht perfekt. Ich sehe sehr, sehr viele Schwierigkeiten damit verbunden, dass wir ein Teil von Europa sind. Ähm, aber wenn alle wirklich wollen, dann kann es auch was wirklich Tolles werden. Und ähm, ja, der Wille muss dabei sein. Ich Halbherzig wird keine Europa funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Wie siehst du denn die, die Chancen oder Riesen, je nachdem, wie man sehen möchte, dass aus Great Britain, Little oder Small, ich weiß nicht, was das richtige Wort wäre, Britain würde, also dass sich zum Beispiel die Schotten oder die Iren, die Nordiren abspalten oder die Nordiren auch mit Land vereinigen?
1: Sehr groß, sehr groß. Und das, das ist auch nicht schlimm. Ich rede im Moment mit meinem Vater, der liest ein Buch über Indien wie, wie viel, ähm, wirklich schlimme Sachen wir Indien angetan haben, wie wir Indien als wichtiger Weltmarkt irgendwie klein gemacht haben. Ähm, und das ist, das ist eine Schande, finde ich, wie wir das gemacht haben. Ähm, warum wir Großbritannien sein mussten, ist mir schleierhaft. Wenn man es nicht verdient, dann ja Pech. Und äh, dass die Schotten und vielleicht die Waleser und auch die Ehren, sich abtrennen müssen Sie wissen. Ähm, und ich ich würde es also nicht unbedingt begrüßen. Ich finde es schade auf einer Seite, dass sich so viele Veränderungen geben wird, aber sie ähm, haben das nicht anders verdient und vielleicht ist jeder dann besser und vielleicht auch ein bisschen ähm, weniger arrogant. Es gibt sehr viel Arroganz in der Sache, sieht man nur mit dem
0: die Schotten sind ja meines Wissens sehr europafreundlich. Also ja, die, genau. die waren ja auch gegen den Austritt. Ein, ein großer Schotte hatte diese Tage äh, Runden Geburtstag. Weißt du, auf welchen ich nicht anspiele?
1: Weiß ich nicht.
0: Ein Schauspieler. Keine Ahnung. Sean Connery.
1: Aber oh, wirklich? Ja, ja. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht so ganz. Okay. Ähm, gut, lassen wir James Bond mal beiseite und äh, verlassen okay, wir, wir die Britischen ich. Inseln und widmen wir uns wieder äh, äh, Oberbayern, Poing und der ÖDP. Okay. Ähm, ja, ich frage immer ein bisschen auch äh, zu, zu regionalen Besonderheiten. Ich habe so ein paar Begriffe, die ich immer gern im Dialekt hören würde. Äh, wie sagt man denn zu euch, äh, bei euch zu einer Boulette oder Frikadelle? in Oberbayern.
1: So was koche ich nicht. was kochst du nicht. Frickert, Frickert, ja. also ich, ich, ich kenne das halt, also vielleicht Fleischpflanze. Also ja,
0: ich glaube auch äh, Fleischpflanze, in Franken würde man Fleischküchle ja. sagen, ja.
1: Aber bitte frag mich nicht zu viele Wörter mit dem Buchstaben R, weil ich das auch nicht aussprechen kann. Darüber machen sich viele über mich lustig.
0: Ah, das wusste ich noch nicht. Äh, ist es ja, von noch. der britischen Herkunft her, dass man das R einem nicht liegt?
1: Man, man schluckt es. Ah, man also, schluckt das, das, okay. Das kommt in der Sprache kaum vor. Ich kann das nicht aussprechen. Okay,
0: in, in, in Franken hingegen, da lernt man das R so richtig zu rollen. Ja. Okay. Ähm, lese ich nicht. Äh, ja, jetzt kommt schon wieder ein Wort mit R, äh, aber das weiß ich, das heißt bei euch Radler, Bier mit Limo gemischt heißt Radler. Das ist nämlich auch in Deutschland ganz unterschiedlich, okay. äh, wie es da benannt wird. Und hast du äh, im Dialekt, äh, wie lange lebst du jetzt in Poing? Seit
1: ja, 18 Jahren schon.
0: 18 Jahren, ähm, hast du da ein Lieblingswort, wo du sagst, hier im Dialekt des, des Drifts äh, auf den Punkt dieses Wortes mag ich einfach, auch wenn ich es vielleicht selbst gar nicht benutze?
1: Also einmal ein Lieblingsbayerischen Wörter, also nicht auf Prohingen bezogen, ist äh, Norgelsützle.
0: Okay, das musst du nochmal langsam für mich sagen.
1: Norgelsützle.
0: Und das bedeutet?
1: Das heißt, eigentlich, Irgendjemand, also der, derjenige, der sein Bier wirklich zum Ende trinkt, auch wenn das letzte Teil nicht mehr sprüdelt und ah, nicht mehr schöne Sachen man trinkt es trotzdem aus, weil man es gekauft hat. Ah,
0: jetzt verstehe ich ja. Also es heißt hier Anachala, ist das das letzte Schluck, der okay. drinnen ist in Franken Nachala? Ja. Okay, gut. Ein neues Wort gelernt, wer hätte das gedacht? Und das, ein, ein bayerisches Wort von einer Britin gelernt. So, ähm, <lacht> Ja, kommen wir nochmal äh, zurück äh, zu dir als Person. Ganz kurz hast hm. du es ja schon erzählt, so ein bisschen äh, äh, ausführlicher. Was, was machst du beruflich? Wie war dein Lebensweg und so?
1: Ähm, ich habe Altphilologie studiert. Also es ist Latein, Griechisch, Altgeschichte ja, und sowas.
0: Andrapoi Musa, könnte ich jetzt sagen. Wie bitte? Andrapoi, Musa, Polytropon, und so weiter. Ich habe an der Schule Griechisch genießen dürfen.
1: Genau. Ja, ja mir, genau. Ich
0: bin jedes Mal fast durchgefallen deswegen, aber das ist hängen geblieben.
1: Ja, viel Griechisch ist mir nicht hängen geblieben. Ähm, mehr Lateinisch. Mhm. Aber nee, trotzdem. Also, damit habe ich dann nicht allzu viel gemacht. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, habe einiges durchgearbeitet. Ich war kurz bei. Äh, KPMG, wo ich mit Projekten geholfen habe und einiges dann so Graphic Design und so gemacht habe. Und danach war ich ein paar Jahre wieder in London und habe dort mit Personalberatung angefangen. Und in, dem, in der Branche bin ich geblieben. Ich habe, ich glaube ich, fünf Jahre oder sechs Jahre da in der Branche gearbeitet, also Headhunting. Und das hat schon viel Spaß gemacht und auch in Deutschland hat es mir viel Spaß gemacht, weil ich dann auch ähm, Akquise mit deutschen Firmen, also Großfirmen, gemacht habe. Und da war es natürlich sehr interessant für sie, dass plötzlich diese komische Dame mit englischen Akzent in Deutschland akquirieren möchte. Und das, ähm, das war immer irgendwie ein positiver Unique Selling Point, habe ich gefunden. Also, ein, ähm, ein
0: Türöffner, dein Akzent so als Türöffner. Yeah. Ja, ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, wie gesagt, im Vorstand, so jemanden mit so einem schamanten ein Akzent.
1: Ja, es ist halt ein bisschen anders und ähm, ein bisschen unerwartet. Und äh, ja, also, das muss ich halt als UST verwenden, weil ich den Akzent nicht verändern kann. Auch auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde. Mhm, ähm, und dann äh, bin ich dann in Mutterschutz gegangen und habe ich zwei Kinder, die beide Schulkinder sind, dritter äh, und sechste Klasse. Ähm, und ich war dann einige Zeit daheim mit ihnen, weil mir das wichtig war, vor allem, dass sie von mir viel Englisch hören. Sie sind beide zweisprachig gezogen. Ähm, und das war eine so schöne Zeit, das war ein Luxus, dass man das machen könnte. Ich weiß nicht, alle Mutters haben die Möglichkeit, mit ihren Kindern so viel Zeit zu verbringen. Um, und seit einiger Jahren bin ich wieder beruflich unterwegs und dieses Mal als Übersetzerin. Um, um, ich bin, ich war einige Zeit in einer Patentkanzlei tätig und dort habe ich gesehen, dass man übersetzt, dass man viele Übersetzungen braucht um, wegen der europäischen Patenten und um, dann habe ich wirklich angefangen hauptberuflich zu übersetzen und das mache ich seit fast zwei Jahren jetzt selbstständig ähm, von zu Hause. Ich ähm, kann meine Zeit super einteilen, was auch dafür spricht, dass ich Zeit für eine ÖDP-Bundesvorstandsaufgabe hätte. Ähm, ich, habe, ich kann meine Zeit wirklich gut managen. Und äh, Übersetzen natürlich ähm, kommt davon, dass ich in meinem meine, in Studium sehr viel übersetzen muss, war eine Riesenkurs, das heißt eigentlich in Oxford University, heißt dieses Studium Grades, also die Größen, weil mhm. das einfach so eine Menge ist, was man da verinnerlichen muss und lernen und übersetzen und so. Also, das ist schon eine Kraftprobe gewesen und ähm, einiges an den Fähigkeiten habe ich schon mitgenommen und verwende ich also noch heute bei, bei den Übersetzungen.
0: Also, ein spannender Lebensweg. Da gäbe es jetzt so viele Punkte, wo man einhaken könnte. Ich möchte mich mal auf zwei beschränken. Eine kurze Nachfrage: Hast du gesagt, dass du auch Grafikdesign da gemacht hast, oder habe ich mich dafür mhm. gehört?
1: Ja, genau.
0: Okay, das wäre ja eine Fähigkeit, äh, von der die ÖDP durchaus profitieren könnte, weil ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Optimierungspotenzial äh, in der Außendarstellung. Ne? Äh, ja. Und äh, dann hast du gesagt, du hast die Zeit mit deinen Kindern äh, sehr genossen. Ich glaube, durch diesen erzwungenen Lockdown in Corona haben diese Erfahrungen mehrere Eltern gemacht, dass sie gesagt haben, jetzt, haben wir, äh, jetzt können wir, dürfen wir nicht arbeiten oder sowas, müssen zu Hause bleiben oder müssen die Kinder betreuen. Und neben allen Schwierigkeiten, die es da gab und hier in Bayern speziell mit dieser Ausgangssperre und so weiter, aber dass man auch schöne Seiten daran entdeckt hat und gesagt hat, mm -hmm, Familie äh, kommt vielleicht manchmal zu kurz. Würdest du diese Einschätzung auch teilen?
1: Absolut. Also ich habe also ich habe sehr viel Zeit natürlich mit meinen Kindern verbracht, und aber auch gesehen, was man auch mit den Kindern machen kann. Man wird erfinderisch. Ähm, weil für mich war es nicht die Lösung, dass ich einfach das Fernsehen einschalte. Um meine Kinder auch schon Stunden am Tag statt in der Schule zu schicken, einfach also vor dem Fernsehen setze Und ähm, da, da ist man einfach gezwungen, andere Sachen zu finden. Und das fand ich super. Man hat es auch im Internet gesehen, wie viele tolle Lösungen man gefunden hat, was man mit den Kindern alles machen kann. Also Rollenspiele aussuchen. Ich habe mit meinen Kindern fast einen ganzen Tag damit verbracht. Ich habe ihnen gesagt: Du hast ja ein Flummi. Und das mhm. ist oben auf dem Stockbett. Es fängt da an, es muss irgendwie zur Haustür kommen, ohne dass man es trägt. Sie schafft, wie schafft
0: ihr das? Ah, witzig,
1: ja. Und die ersten Stunden haben meine Kinder das alleine gemacht. Das war ein, alles möglich verwendet. Das war eine Notenstand irgendwo in der Mitte und ähm, Schienen haben die gemacht und dann Bücherstapel haben sie verwendet. Das war alles möglich da, weil es irgendwie um einige Ecken gehen müsste. Und dann die letzten Stunden habe ich nicht mitgemacht, weil es einfach so viel Spaß war. Und wir, so, wir wollten das irgendwie verfeinern, damit dieses mich tatsächlich zu Hause kommt und so. Und ich habe einfach die Zeit vergessen. Wir waren einfach nur beschäftigt zusammen als Familie und haben wirklich versucht, diese ähm, Lösung zu finden, wie das geht. Und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die so eine Erfahrung gemacht hat in meinen Kindern. Man kann die ganz anders wahrnehmen, wenn man nicht diese ganze externe, Anreize hat oder Reize oder Clubs oder Fußballtraining oder Ballett oder alles möglich. Man hat nichts davon. Und es ist eine ganz andere Qualität. Und ich weiß, dass viele Freunde von mir, die haben diese ganz andere Qualität wirklich sehr genossen. Natürlich nicht durchgehend genossen, das ist auch frustrierend. Aber ich sehe das als ganz, teilweise ganz, ganz positiv. Möchte nicht sagen, also, es gibt auch Problemfälle und davon wissen wir auch im Landkreis und die ÖDP hat da einen Antrag gestellt, dass wir diese möglichen Problemfälle ein bisschen mehr auf der Spur sein mussten, weil nicht alle Familien sind glückliche Familien und vor allem nicht, wenn die so viel Zeit zusammen verbringen muss, sondern es sowieso Probleme gibt.
0: Ja auf jeden also, Fall, also die, die negativen die negativen Punkte wollen wir nicht verschweigen, es ist äh, zu Anstieg Na, äh, häuslicher Gewalt gekommen, man muss an Familien denken, die keinen Garten, keinen Balkon haben, nicht rausgehen konnten, äh, genauso äh, äh, Schule, wenn plötzlich Eltern Lehrer ersetzen müssen, ohne das gelernt zu haben, äh, was gerade die, die eh schon abgehängt sind, nochmal äh, stärker abhängt, äh, also die soziale Spaltung da noch vertieft. Ähm, genau. trotzdem gibt es eben diesen Aspekt, den du angesprochen hast, dass manche äh, Familiezeit mit der Familiezeit für die Kinder äh, neu äh, wiederentdeckt haben. Ähm, also diese Erfahrung, die Berichte kenne ich auch und äh, das sind ja auch zutiefst ÖDP-Themen, was du gerade berichtet hast. Also analoge Kindheit ist ja so eine Forderung von uns, wie man sich beschäftigen kann, wie man Kreativität wecken kann. Ja. Und äh, dann auch diese Familie als Wert. Äh, nicht nur Mütter, genauso auch Väter. Die mussten ja auch zu Hause bleiben. Ähm, und wo vielleicht unsere Prioritäten in der Gesellschaft ein bisschen falsch sind. Wir wollen ja auch eine andere Art des Wirtschaftens und dieses Karriere-denken, Karrieredenken, ich will der Familie viel bieten. Dabei ist das meiste, was man bieten kann, wäre ja Zeit, gemeinsam zu verbringen. Viel und vielleicht Absolut. war da dieser Lockdown so ein bisschen ein Denkanstoß und öffnet die Menschen auch Mehr für unsere Themen.
1: Ja, und vor allem, da kam es auch dazu, dass Leute nicht mehr die ein bis vier Stunden im Zug oder im Auto oder so jeden Tag verdrängen, sondern die haben tatsächlich diese Stunden zur Verfügung.
0: Ja, das um, ist ja ob Wahnsinn.
1: Weitere Arbeit nehmen, äh, befüllen oder tatsächlich mehr Zeit mit der Familie. Das ist, das ist eine Chance. Das ist eine riesige Chance gewesen.
0: Ja, also das ist ein, ein Wahnsinn. Schön, dass du es das ansprichst, diese verlorene Zeit, sowohl volkswirtschaftlich als auch im Hinblick auf Familien, diese verlorene Zeit durch die Pendler, die da weite Strecken jeden Tag fahren, ja. äh, schlechtestenfalls noch allein sitzend in einem Auto. Ja, ja. Und, äh, und für die Autos haben wir einen riesen Flächenverbrauch. Und ich glaube, das ist auch eins deiner Kernthemen, äh, das Thema Flächenfraß.
1: Total, ja. Aber also, sieht es bei Blick euch Blick. nicht
0: toll aus in Oberbayern? Da habe ich die Alpen, habe Seen, habe Wiesen, habe zwitschernde Vögel, habe Kühe auf der auf der Wiese oder habe ich jetzt ein zu idyllisches äh. Bild.
1: Oh Gott. Ähm, ja. <lacht> es ist so. Ähm, in Boeing haben wir teilweise Alpenblick, auch wenn wir relativ weit weg sind. Ähm, und seit ein paar Jahren haben wir deutlich weniger Alpenblick, weil ein lagerhalle zwischen uns und die Alpen äh, gebaut worden ist. Um, das ist ähm, wirklich eine große Schade gewesen. Jetzt haben wir in demselben Areal eine zweite Lagerhalle komplex, also viele Lagerhallen, die auch nochmal gebaut werden. Das sind 67 Hektar ähm, Fleckenfraß, ähm, die wir nicht verhindern konnten, weil es, also es gehört nicht unserer Gemeinde, sondern der Nachbargemeinde. Und es wird langsam, auch ohne uns, zu so großen Themen. Da, da freue ich mich wirklich sehr, dass es auch in, unter, den, unter der Bevölkerung so einem Thema wird. Ähm, ich bespreche es so häufig es geht. Ähm, und ähm, für mich ist jedes Quadratmeter wichtig, wenn man sieht, wie viele Fläche in anderen Ländern einfach, vernichtet wird. In, in Bayern ist es, ich glaube, 17 oder 18 Fußballfelder pro Tag.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es ja, also das muss man, muss man nochmal betonen. Ganz langsam, ja, 17 Fußballfelder täglich. Nicht pro Woche, nicht ja. im Jahr, sondern täglich verschwinden und der Beton und Asphalt werden versiegelt. Wir schauen gern auf nach, nach äh, in den Amazonas rein ja. und, und kritisieren, was dort an Regenwald abgeholzt wird. Aber wir sind ja nicht besser. Da hat ja der, der Präsident, den man für vieles kritisieren kann. Aber der Bolsonaro hat in dem Punkt ja recht. Ihr Europäer seid doch nicht besser, ihr macht das Gleiche und, und wollt, dass wir für euch CO2 einsparen und, und Fläche erhalten.
1: Genau. genau so ist es. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, was wir bei uns daheim machen. Und das heißt für mich jedes Quadratmeter, jeder Nachbar, der seinen Vorgarten superturniert, der mit der Fahrrädestellplätze Stellplätze zur Verfügung hat, da, da denke ich, ist nicht in Ordnung. Das ist vor allem in der Bebauungsplan, soweit ich verstehe, nicht erlaubt, dass man sowas macht. Es muss mindestens wasserdurchlässig sein ähm, und sollte eigentlich begrünt werden. Und das wird aber nicht kontrolliert, es wird nicht nachgeschaut, ob man an, an diese Planen hält oder so. Und langsam verlieren wir Quadratmeter nach Quadratmeter. verlieren wir einfach Fläche. Und das muss wirklich an der großen Glocke gehängt werden. Und das ist, ein, wie gesagt, ein, wirklich ein Kernthema für mich im Landkreis und eigentlich überall, dass das gestoppt werden muss. Aber du spürst ähm, da
0: äh, ein, gewisse, äh, ein gewisses Umdenken der Bevölkerung, also dass der Unmut über ja, diesen Zustand zunimmt.
1: Ja, nee, total. Wir hatten im ähm, April, glaube ich, einen interessanten Vorfall. Also seit Jahren will meine Gemeinde eine Bahnunterführung haben. Wir haben Nordpolen und Südpolen. Ähm, diese Bahnunterführung würde bis April mehr oder weniger fertiggestellt und es ist ein Wucht, das ist eine Konkret, äh, ein Beton-Monster, wie es, also es ist unglaublich, wie groß es ist. Es schaut aus wie eine Autobahnbrücke. Alles Beton, riesen dicke Wände und ähm, genau, und ich war einfach schockiert. Und die anderen Parteien haben sich gefreut, ja, jetzt können wir von Nord bis Süd radeln und es ist viel einfacher für Frauen mit Kinderwagen und sowas. Das stimmt alles natürlich, aber warum muss es so ausschauen? Ähm, und dann habe ich ähm, ein Schreiben veröffentlicht im Gemeindeblatt, ähm, wo ich also oben geschrieben habe, unser neueste Schandfleck. Und das hat, ja, das ist natürlich in manchen Kreisen nicht gut rübergekommen, ähm, vor allem die Parteien, die das äh, geplant haben, aber es ist für mich ein Schandfleck. Das ist so viel Asphalt, so viel Beton, was, ist es ist nicht notwendig. Und das ist alles Fläche, die, die unwiederbringlich verloren gegangen ist. Es ist nicht ähm, wasserdurchlässig. Es gibt natürlich, ähm, also wie, wie heißen Sie, wo das Wasser abfließt? Drainage und so. Drainage, Drainage also, ja. Das gibt natürlich, so, manche, manche fällen mir die Wörter. Ähm, aber das ist alles Fläche, was jetzt aufgeheizt wird, eine riesen schwarze Asphaltfläche. Also im Sommer ist es unerträglich da. Die
0: ich finde ganz interessant, du, neben allen ökologischen, klimatischen äh, 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 Gründen, die, wo wir uns bestimmt einig sind, hast du auch öfters jetzt den Aspekt mit Aussehen verwandt. Und ähm, auch unter dieser Hinsicht ist es doch problematisch mit der Flächenversiegelung. Äh, gerade Bayern ist stolz, auch ein, ein Urlaubsland zu sein, rühmt sich seine Landschaft. Ich habe es ja vorhin etwas idyllisch gezeichnet. Und äh, will aus diesen Gründen unter anderem auch äh, keine Windräder oder nur in geringem Maß. Ähm, auf der anderen Seite die gleiche Regierung, die diese Windräder verhindert, ähm, äh, ist dafür verantwortlich, dass immer mehr Fläche versiegelt wird. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ja. Ist das, also Windkraftanlagen ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ähm, ja, also ja, ich finde, ich finde... Bayern könnte viel schöner aussehen und haben natürlich in dem Bayern Himmel ähm, weiß und blau und die grünen Feldern und ich, ich kann es für dich vorstellen, wenn du magst.
0: Ja, den Himmel, <lacht> wenn ich, wenn ich... auf dem Himmel, weiß und blau, da sollen ja demnächst genau. Flugtaxis äh, äh, rumfliegen, oh. wahrscheinlich ja. für die Privilegierten und dann gibt es den Stau am Himmel statt auf der Erde, wie auch immer. Ähm, ja, ähm, ähm, aber,
1: aber die, die Windräder, das, das ist bei uns ein Riesenthema. Wir haben im Landkreis, also unser Landkreis ist ungefähr 140.000 Menschen ähm, und wir haben mittendrin im Landkreis der Ebersberger Forst. Ähm, das ist ein großes zusammenhängendes Forststück. Ähm, es ist allerdings Wirtschaftswald, mehr, also fast alles. Es gibt Teile, die unter Naturschutz stehen, ähm, aber es ist im Großen und Ganzen für die, für die Forstwirtschaft da. Und es ist geplant, dass mindestens fünf Windräder in dem Forst gestellt werden. Ähm, warum? Weil wir diese 10-H-Regelung haben. Also ich erzähle kurz für die Nichtbayer. Ähm, das ist also zehnmal der Ab, die Höhe von dem Windrad, ähm, Abstand muss es geben zwischen Windrad und nächste bewohnte Gebäude. Das ist so die 10-H-Regelung ähm, und das gilt noch, das ist eine furchtbare Blockade, wenn man die Energiewende vorantreiben möchte. Ähm, und aus dem Grund waren alle möglichen Standplätze für Windräder in einem Landkreis, die schon vorher schön ausgearbeitet wurden, ähm, sind nicht mehr gültig, weil die alle innerhalb dieser 10-H sind. Und ähm, wir müssen auf den Forst ähm, zurückgreifen und schauen, ähm, ob wir dort ähm, den Räder aufstellen. Und das ist natürlich ein sehr kniffliges Thema, es gibt sehr sehr viel Widerstand gegen die Windräder im Forst ähm, und das wird demnächst ähm, auch entschieden. Es gibt einen Bürgerentscheid, glaube ich. Das heißt Bürgerentscheid, mhm, ähm, ja. wo die Bürger wirklich selber entscheiden, ja oder nein, sind beide im Forst. Und das ist wirklich das nächste große Thema im Landkreis. Ähm, sehr schwierig, sehr schwierig. Ich weiß ich muss sagen, ich weiß selber nicht, wo ich dazu stehe. Ähm, ich weiß nur, wenn wir die Energiewende nicht hinkriegen, dann sind viel mehr als die Bäume im Edelsberger Forst hin. Hm. Wir haben sehr viele Fichten im Edelsberger Forst und um die Temperatur die, die Temperaturen im Forst, also die herrschenden Temperaturen, sind jetzt zu hoch, um, äh, damit die Fichten überleben können. Und das ist, ich glaube, 60 Prozent der Bäume sind Fichten.
0: Ja, der Klimawandel ja. ist jetzt schon spürbar. Absolut. Weil viele ihn ja noch leugnen, äh, er ist jetzt schon angekommen. Wir haben es allein mit diesen drei Hitzesommern jetzt in Folge und auch äh, Ernteausfällen haben äh, kriegen wir es ja zu spüren. Ne?
1: Ja, und, und ich habe die Tage auch gelesen, in einem Sachsen-Anhalt vielleicht, wo, wir, wo die wirklich mit Wasserversorgung jetzt Probleme haben, wo die nicht richtig Trinkwasser liefern können, weil es es nicht mehr gibt in der, in der Region. Also das, das fängt an. Es und fängt das an. furchtbar.
0: Ja. Wovor die ÖDP seit Jahrzehnten waren, die Probleme sind jetzt sichtbar, sie treffen uns und trotzdem... Äh ist es schwer noch, die Leute zu überzeugen. Also manche meinen, es könnte trotzdem jetzt nach Corona wieder so weitergehen. Und das ist aber, ja. glaube ich, auch die Chance für die ÖDP, jetzt andere Themen zu setzen.
1: Und Auf alle Fälle. Und wirklich, da hast du es. Also Themen setzen, das ist für mich etwas, was total wichtig ist. Ich sehe die ÖDP im Moment als Oppositionspartei, die reagiert und nicht den Themen vor, die Themen vorgibt. Und das, das kann ganz anders laufen. Okay. Wir haben unsere Themen und sie sind alle richtig, die sind alle korrekt und ähm, es sind keine Lügen dahinter und sie können die Themen wirklich vorgeben und sagen, was macht ihr jetzt? Zum Beispiel mit der Wärmewende. Also ähm, die
0: ist die ÖDP zu reaktiv und sie müsste mehr aktiv sein, offensiv, genau. selber, selber Themen setzen. Also es geht mir auch so, ich habe gedacht, dieser Corona-Lockdown, der ist doch jetzt die Chance, wo, wo wir gezwungen sind, ein bisschen innezuhalten. jetzt mal mit unseren Themen zu kommen. Und äh, ja. auch mein Eindruck ist, da
1: war zu wenig. Ja, man reagiert. Man wartet, bis etwas passiert. Dann schreibt man etwas darüber, was wir dazu denken. Wir sind nicht so richtig so, wie es gehandhabt wird in der Politik und, und basta. Und dann warten wir auf das nächste Ding, was passiert und reagieren. Und so kommen wir nicht weiter. Wir haben genug Themen, wo wir ähm, proaktiv und ähm, aggressiv eigentlich vorgehen können. Und, und die, die etablierte Parteien herausfordern können und sagen, hey, ihr habt es in den Händen, ihr seid gerade in der Regierung, macht was damit. Warum nicht?
0: Kann man vielleicht das auch sagen, wir sind manchmal zu brav und zu zurückhaltend?
1: Wir sind wahrscheinlich ja, schon zu, zu überlegt, zu internal, wie man das sagen kann.
0: Also wir müssen mehr nach außen. Müssen absolut. wir vielleicht auch ein bisschen moderner, frischer werden?
1: Ja, ja, absolut. Wir, wir haben die Mittel dazu, wir, wir haben das Programm dazu, wir haben so viele Mitglieder, die wirklich tolle Leute sind, ähm, die viel Wissen haben, die viel können ähm, und die brauchen einfach die Chance, die brauchen einfach... Ähm, eine Anführung, damit die das wirklich zur Geltung bringen können.
0: Also die, die Inhalte passen schon äh, und uns gelingt es nur noch nicht, sie so richtig zu transportieren.
1: Ja. Und vor allem, manche denken immer noch, dass die ÖDP die deutsche Partei ist oder die, was war das andere, die österreichische Demokratische Partei oder solche Sachen. Es fängt damit an, also man, man, man muss die ÖDP also veröffentlichen und jeder weiß, wer die ÖDP ist.
0: Unterliegen wir da manchmal in der Selbsttäuschung, dass wir sagen, also wir gehen davon aus, dass die ÖDP jeder kennt, aber die Wirklichkeit ist ganz anders.
1: Ja, ja so ist es Außer sogar in Bayern, wo die ÖDP am stärksten ist. Also, das ist, also historisch gesehen so. Und, ähm,
0: aber unser Ziel okay. sollte ja sein, dass es, dass sie in ganz also dass sie auch in Bayern noch stärker wird und dass sie in ganz Deutschland
1: Stärker Genau, und wird. Also, es, es muss nicht eins, ein, eine oder das andere sein. Also, wir müssen in Bayern stärker werden und in den anderen Bundesländern also erstmal präsent. Ich glaube, Bremen ist der eine im Moment, wo niemand wo wir wenig vertreten sind. Ähm, aber das sieht man auch: die ähm, Landverbände, und Kreisverbände, die wirklich so tolle Leute am, an der Führung haben, ähm, auch in diese wenige vertretenen Bundesländern, da hat man wirklich viele Chancen weiterzukommen. Aber da brauchen Sie vom Bundesvorstand
0: Hilfe. Also, du sagst, der Bundesvorstand muss auch mehr, also zum einen mehr Themen setzen, bundesweit, ja, und, und hm. nicht nur hinterherlaufen und vielleicht, ich würde sagen, auch das Ganze noch ein bisschen schneller machen und, und, und kräftiger. Hm. Und das, der andere Punkt wäre die ÖDP als, also der Bundesverband als Servicestelle. Nicht ja. überall ist mehr finanziell, personell besonders gut ausgestattet oder soll sich gar eine ÖDP wo neu gründen und dass man da mehr Unterstützung leistet, so habe ich dich verstanden.
1: Ja, also da, ich glaube, da, da kann man mehr Unterstützung anbieten. Das ist natürlich das ist natürlich viel gesagt, das ist alles ein Wunschkonzert und man kann nicht alles auf einmal machen, aber... Ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass in den nächsten Jahren die ÖDP bekannter wird und erfolgreicher wird und vor allem unter den jüngeren Menschen ankommt, ähm, weil sonst ja die, die Klimakrise schreitet voran und wir verlieren auch ähm, die Möglichkeit, ähm, Präsenz zu haben bei den verschiedenen Wahlen. Wir nicht die, müssten doch uns,
0: die, die, die Jüngeren müssten uns doch eigentlich die Tür einrennen, oder? Also wenn ich mir Fridays for Future so anschaue, wer hat denn ist denn am nächsten an Ihnen dran vom Programm? Das ist doch die ÖDP.
1: Richtig, richtig. Ähm, wir haben andere Themen, die vielleicht ein bisschen altmodischer sind und da müssen wir vorsichtig sein, wie wir sie präsentieren ich sage nicht, dass die falsch sind, also analoge Kindheit und so. Mir ist schon vorgeworfen worden, dass wir da weltfremd sind und dass die, Future doch, die Zukunft liegt doch daran, dass Kinder alles auf dem Tablet und so in der Schule machen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das anspricht, weil ich finde, wir sind nicht weltfremd, wir sind halt vorsichtig, was Technologie angeht. Technologie kann man verwenden und kann man ja, sich dienen, also Technologie kann dienen, aber es soll nicht ähm, ja, das Leben übernehmen. Sonst, da würde ich dir ich zustimmen.
0: Also, ich sage immer, das Handy ist mein Sklave, also ich habe auch eins, es gibt bestimmt ÖDPler, die, die auch das ablehnen. Es ist mein Sklave und nicht umgekehrt. Und da muss man eben ja. aufpassen, dass man nicht. Und, und, und Technologie kann helfen, sie kann uns ja auch helfen. Soziale Medien hast du angesprochen. Ähm, gerade wenn wir kein so großes Budget haben wie andere und wenn die Medien uns noch nicht so wahrnehmen, haben wir da ja die Chance, uns selbst präsenter zu machen oder nehmen wir Fridays for Future. Deren Erfolg genau. beruht natürlich auch auf, auf äh, sozialen Medien und, äh, genau und die Digitalisierung ja. können wir auch nicht verhindern, man muss sie sicherlich steuern, ja, ähm, mhm. aber… Es ist auch, ich glaube, es gehört auch zu einer Kulturtechnik, damit richtig umgehen zu können. Also ich meine, dass in die Schule auch ein Fach gehört, Medienpädagogik. Wie, wie gehe ich mit Medien um? Wie nutze ja. ich sie? Wie erkenne ich Fake News? Wie, wie schätze ich Quellen ein? Wie erzeuge ich selbst Medien vielleicht? Was ja. aber nicht heißt, dass Kinder in der Grundschule schon ein Smartphone brauchen. Nein. Also, sie müssen die Kulturtechnik erlernen, sie müssen vor allem auch Kritik entwickeln demgegenüber. Sie müssen auch, ich, ich fand es immer schön, früher Peter Lustig äh, hat dann im Fernsehen immer gesagt, äh, und jetzt abschalten. Also, 20 Minuten oder was. Bildungsfernsehen, und das, das kann auch ja. sinnvoll sein, natürlich noch nicht mhm. für die Kleinkinder, aber für, und dann, und jetzt abschalten, und jetzt geht raus in den Garten und spielt was. Also, ja. da, da würde ich dir auch zustimmen, äh, dass manche das bei uns äh, vielleicht zu kritisch kommunizieren. Äh, gleichzeitig ist, glaube ich, das Thema schon richtig. Äh, du hast ja vorhin selbst das Beispiel gebracht, wie man da äh, Kreativität wecken kann und sowas ganz analog.
1: Ja, es ja, hat eine ganz andere, andere Wert bei den Kindern auch. weil ich sehe auch, also, wenn ich meinen Kindern erlaube, fernzusehen, ähm, ich, ich sehe, wie sie als Personen da sitzen. Die sind völlig ausgeschaltet, die sind völlig passiv. Ihnen passiert nichts. Wenn wir aber etwas spielen. Dann sind sie ganz anders dabei, die sind ganz andere Menschen, die sind, die sind nicht mehr so wie kleine Zombies. Und die sind diese kleine Zombies, und die Fernseher, sind wir auch alle. Ähm, ich, ich schaue gerne Fernsehen abends, damit ich tatsächlich ausschalten kann, damit ich nicht über die Themen denken muss, die mich tagsüber beschäftigen. Und ich möchte nicht kurz vor dem Bett gehen, mich über Windräder aufregen. Und da ist die Technologie, also da ist Fernsehen und sowas wirklich sehr nützlich, aber man muss auch sehen, was es aus einem macht. Es macht einen, äh, äh, ein, ein Mensch einfach passiv. Ja. Keine eigenen Gedanken und so.
0: Und ich kann aber Medien eben auch kreativ nutzen, jetzt so wie wir es machen mit dem Podcast und und Schüler könnten auch äh, Videos produzieren oder so und, und dann wäre es was genau. Sinnvolles, ne?
1: Ja. ja, genau, also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, wir haben auch andere Möglichkeiten, die wir auf alle Fälle aufnehmen müssen, um Plattformen wie TikTok und so nehmen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, aber das ist bei jungen Menschen sehr wichtig und das ist etwas, wo wir auch präsent sein müssen, wenn wir ähm, ja uns die Aufgabe aufnehmen, ähm, mit jungen Leuten mehr ähm, in Kommunikation zu sein. Das ist wichtig, dass wir auch ihre Plattformen dann verwenden.
0: Ja, denke ich auch. Also ich lasse mich auch gerade schweren Herzens überzeugen, dass wir wohl um TikTok nicht rumkommen, einfach weil mhm. man da ganz andere Reichweiten erzielt und man muss natürlich schauen, wo ist, der, wo ist der Adressat unserer Botschaften und wie erreichen wir ihn und wir erreichen ihn vielleicht nicht mehr mit dem Flugblatt und vielleicht auch nicht mehr unbedingt mit Vortragsveranstaltungen und da müssen wir uns, äh, ohne das andere zu lassen, weil es dafür auch ein Klientel gibt, denke ich, aber müssen wir uns da auch öffnen. Und sagen, wir haben so eine wichtige Botschaft und wir müssen halt auch schauen, dass sie zu denen kommt, die sie besonders betrifft. Nämlich die, die noch eine viel längere Zukunft vor sich haben und auch noch eine bewohnbare Erde haben möchten.
1: Genau so ist es. Also das eine schließt das andere nicht aus. Es ist wichtig, dass wir auch altmodisch unterwegs sind. Also mit, mit uh, Flyers und Vorträgen und sowas. Weil ähm, das, das, das brauchen die ähm, die ältere Generationen, also die, die, keine Ahnung, ich möchte ungern ein, ein, eine alte nennen, <lacht> wenn ich als alt einstüfe, aber das ist auch wichtig, dass wir das machen. Es schließt, das eine schließt das andere nicht aus. Wir müssen nicht ähm, aufhören, Files zu verwenden und nur auf Facebook unterwegs sein. Das wäre sehr kurzsichtig und das würde uns nichts bringen. Also du siehst wir da müssen, keinen
0: Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Genau. Wir müssen das eine und das andere machen, nicht entweder genau. oder.
1: Okay, ja. Und da gilt es auch, Personal kreativ zu verwenden und auch die Fähigkeiten unserer vielen Mitglieder zu nutzen, die im Moment wirklich nicht ausgeschöpft sind.
0: Gehen wir doch noch mal kurz vor Ort zu euch. Wie sieht es da bei euch bei der ÖDP aus? Wie viele seid ihr? Was macht ihr gerade für Themen? Was habt ihr vor?
1: Wir haben nicht allzu viel. In, wie gesagt, also Landkreis ist 140.000 und Mitglieder habe ich heute nachgefragt, sind 39, das ist sehr wenig. Aber die Aktivgruppe ist circa 10 Leute und das ist eine wirklich super Gruppe. Wir treffen uns einmal im Monat mehr oder weniger, in letzter Zeit über Zoom oder sowas. Und wir haben zwei Kreisräte seit März seit der Wahl. Wir hatten vorher einen kreisrätin und seit März war jetzt. Und die sind sehr äh, engagiert und aktiv und haben schon einige Anträge eingereicht. Das ist das eine über Jugend-, Kinder und Jugendschutz. Ähm, wir waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit, ähm, mit dem Kampf für das Leben eine, eine Eiche. <lacht> ähm, also ganz eine klassisch ne? an Eiche. einen
0: um einen Baum gekämpft. So.
1: Um einen Baum. Um einen ähm, einzelnen
0: Baum gekämpft. Habt ihr euch dran angekettet? Seid ihr drauf geklettert und habt dort Nein, nee, das, oder? Das,
1: das war noch geplant. Um, aber nee, das mussten wir nicht machen. Das waren einige Beteiligten. Also die Grünen waren beteiligt, die ÖDP, fast alle Parteien aus der war, und CSU. Also das war eine wirklich große Sache. Und ich habe ganz am Anfang eine Petition gestartet. Um, das ist auch wahnsinnig spannend geworden, wie das verlaufen ist und wie viel Druck wir auf dem Landrat ausüben konnten. Und, ähm, und habt ihr diesen die Baum Idee. gerettet?
0: Haben wir. Ist Der ist gerettet?
1: Er also ist gerettet. Der, der ist
0: gerettet. Und das ist doch ein toller Erfolg.
1: Und er ist schon ein toller Erfolg. Manchmal denke ich, mein Gott, das ist nur ein Baum, ähm, aber es geht nicht unbedingt nur an den Baum, obwohl es wirklich ein toller Baum ist. Also ich war mehrmals da. Und es ist,
0: ist das ein besonders das ist ein alter,
1: alter Baum? Weg. oder? Ja, 300 Jahre Arche.
0: 300 Jahre.
1: Wunderschöne, wirklich. Also es gibt natürlich einiges an Totholz dabei, aber es sieht total gesund aus und es ist einfach ein ganz schöner Baum. Aber es geht auch um äh, ja, andere Themen. Es geht auch darum, warum müssen wir so viele Straßen bauen. Das war eine Straßenerweiterung, wo man ähm, äh, eine Förderung bekommen hat von, von der Stadt um diese Kreisstraße auszubauen. Und dafür müsste die Kreisstraße dicker werden, also breiter, damit dieses diese Geld überhaupt zur Verfügung steht. Und deswegen müsste der, müsste der Baum gefällt werden. Also es ist eine lange Geschichte. Aber ich, warum muss, muss man so viele neue Straßen bauen? Wir haben zu viel Verkehr im Landkreis. Das ist teilweise Verkehr, was von Norden bis Süden fährt und möchte die, Über-, die ähm, Autobahnecke Ecke nicht abfahren, sondern einen äh, so Shortcut durch äh, unseren Landkreis nehmen und so. Und ich frage mich, warum müssen wir das für sie einfach machen? Wenn also wir da mal Verkehr über die
0: Grenze schauen, äh, die Österreicher haben ja, glaube ich, letztes Jahr damit angefangen, genau das zu verhindern, dass sie gesagt ja. haben, äh, wenn da welche auf unsere Autobahn fahren, da kommt ja noch der, der Punkt Maut dazu und manche fahren durch unsere Dörfer und hm. die ersticken unter diesem Verkehr, das erlauben wir nicht mehr. Wäre genau. das eine Lösung?
1: Ja, na super, es ist eine Lösung, das, das, das möchte ich noch ähm, ansprechen. Ich habe in ein paar Wochen ein Zweiergespräch mit dem Landrat und ähm, das ist wirklich eine von den Sachen, die ich besprechen möchte. Aber für mich ähm, kann es nicht die Antwort sein, dass wir einfach den, dem Verkehr mehr Platz bieten. Wir, wir müssen den Verkehr irgendwie stoppen wir sagen, nee, das geht nicht, das ist, das ist nichts ist den Zweck. Ähm, dieses äh, ländliches, äh, ländlichen Landkreises. Ähm, es ist für niemand schön. Es
0: ja, ist ja Wahnsinn, und, wie viel Fläche wir für den Autoverkehr opfern. Übrigens auch den ruhenden, nicht nur den fließenden, sondern an, an Parkflächen und so weiter. So und wie ja. wenig für Fußgänger, für Radfahrer, aber auch für Natur übrig bleibt, die dann doch jeder, jeder genießen will. Ja. Und dann leisten wir uns schon große, teure, breite Autobahnen, für die wir viel Fläche opfern. Und äh, dann wollen die Leute da nicht drauf fahren, sondern eben über die Dörferkurven. Also ich finde das ja. aus Österreich sympathisch, das Beispiel. Die bayerische Staatsregierung hat sich massiv beschwert. Aber eigentlich ist das eine, ja. eine Gegenmaßnahme, die man, ich denke, auch bei uns umsetzen sollte. Dass man sagt, nee, wenn ihr da schon fahrt, dann bleibt halt auch auf der Autobahn, die ist nun schon mal da. Aber ja. fahrt nicht durch die ganzen Orte
1: ist das so also man muss es halt in Kauf nehmen dass die zum Beispiel dass die A8 immer wieder staubbelastet ist und das muss man in Kauf nehmen wenn man oder Bahn Zug fahren, zu, zu fahren möchte. Oder, oder eben Zug zu fahren,
0: fahren ne wenn man nicht in den ja. Stau stehen möchte
1: na ich verstehe es eh nicht weil also die, das Zugverkehr zwischen München und Salzburg ist so toll es sind so viele Möglichkeiten das, ähm, man, man muss halt nicht mehr im Auto fahren aber natürlich ja, dann hat man am anderen Ende Probleme, ob man in so einem bestimmten Dorf fahren möchte oder so. Es ist nicht einfach, aber mittlerweile ist es, hat jeder irgendwie das Gefühl, der hat ein Recht auf, also auf Beförderung, genau dorthin, wo ich hin möchte. Und wenn man annimmt, dass man dieses Recht hat, dann ist es halt schwierig zu sagen, ja, wir zurück zu öffentlichen, ähm, Nahverkehr und man muss weniger Auto fahren. Das ist wirklich eine sehr schwierige Sache, aber wir müssen es irgendwie
0: hinkriegen. Ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen, wenn wir die, diese Welt retten wollen, müssen wir ein bisschen umdenken, ja. einiges anders machen und äh, ja, dafür kämpft ja die ÖDP schon seit sehr langer Zeit. Aus der Ferne von draußen höre ich das Mittagsläuten. Das heißt, es ist 12 Uhr und ich kann es kaum glauben, weil das war so spannend mit dir zu sprechen und die Zeit ging so schnell rum, aber wir sind wir sind schon fast bei 50 Minuten. und sie vergingen. Ja,
1: auch gerade gesehen, mit Überraschung. Ja. Sie
0: vergingen wie im Flug. Ja, das spricht für dich. Ne? Also es hat echt Spaß gemacht mit dir. Und äh, ich, ich, ich merke, du sprühst volle Ideen, Vorschläge, willst die ÖDP voranbringen, auch wenn du erst kurz dabei bist. Aber das ist ja kein, kein Nachteil. Ähm, und äh, deswegen finde ich das auch super, dass du sagst, du stellst dich bereit als ein Angebot für den äh, Bundesvorstand mit Deinen Ideen und deinem Engagement und deiner Quirligkeit finde ich toll. Da Ich denke, wir sehen uns dann persönlich auch. Können wir uns endlich mal kennenlernen. Am, äh, sonst kommunizieren wir hauptsächlich über Facebook, weil wir da Sachen gemeinsam kommentieren und so. Äh, aber dann sehen wir uns mal persönlich in Suhl. Und ich wünsche dir ja. für deine Kandidatur äh, viel Erfolg. Und ich glaube, wenn du da so auftrittst wie jetzt hier in dem Podcast, hast du da beste Chancen. Vielen Sehr Dank, Dank und äh, einen schönen Tag nach Boeing.
1: Dankeschön, ebenso, danke.
0: Und auch an die Zuhörer Ade und bis zum nächsten Mal bei Bienenstich.